1: Boa noite, bom dia e boa tarde Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo Embasado não jornalístico e zoeiro Eu nunca critiquei Eu sou Maurício, the host with the most O seu Horace Grant Desse episódio E comigo, o meu Steve Kerr de hoje É o Arthur Vinde, e aí Vinde
0: Pensa num homem Surpreendido por essa introdução Esse homem sou eu definitivamente E aí Maurício Beleza? Tudo em ordem?
1: Tudo em ordem, cara Acabei de assistir os dois episódios de The Last Dance aqui E falando nisso, cara, é o assunto de hoje Olha que engraçado ah, Por que você não <risos> explica pro pessoal aí sobre o que é o Last Dance?
0: Então, eu vou explicar pro pessoal o que é o Last Dance Last Dance é o um documentário sobre a última temporada do Michael Jordan No Chicago Bulls Quando eles ganharam o seu sexto título Sexto e último título e essa é possivelmente uma das grandes narrativas da história da NBA Que nunca foi contada nos seus mais mínimos detalhes O Jordan é um cara que nunca aceitou muito bem gravações, documentários Ele não dá entrevistas Ele é um cara super mais reservado na história dele Mas o, o cenário dessa última temporada estava todo armado né? Então a gente vai dar um pouco de contexto aqui pra galera Primeiro de tudo esse é o lançamento de documentário mais oportunista da história. Não concorda, Maurício?
1: Concordo é uma... perfeitamente. É, eu acredito que esse documentário saiu do papel... Quando deu a pandemia, A Netflix falou... Vamos fazer agora.
0: É, então... O que aconteceu foi mais ou menos isso. Mas foi bom que você falasse sair do papel. Porque assim... Quem quiser pode ler a história na íntegra... Lá no Bala da Sexta... Ele traduziu a matéria da ESPN de forma completa aqui pro Brasil, tá bom mas assim, o que acontece essa temporada do Chicago Bulls e avisando todo mundo isso aqui, primeiro é uma história real, segundo é um documentário, então você só vai ver imagens reais, e terceiro aqui vai ser full spoilers, aqui a gente vai fazer um review dos episódios tá bom, é, vai ser diferente das nossas podcasts de filme onde a gente tenta incentivar vocês a a assistir, aqui é full review, beleza então vamos lá. O que acontece? Toda a narrativa de que essa temporada poderia ser a última desse grande time do Chicago Bulls estava ali presente. O general manager, Jerry Krause, por vários momentos deu declarações sobre fazer rebuild, sobre recomeçar. Os contratos de todas as grandes estrelas estavam para acabar, o time estava todo mundo na casa dos 30 e poucos anos, o Jordan já tinha se aposentado uma vez, ele não se dava bem com o técnico Phil Jackson. E assim, tudo indicava o um rebuild. Então o que acontece? A NBA abordou o Chicago Bulls solicitando para filmar toda essa temporada. Então eles iam ter uma equipe que acompanha o time no vestiário, nas viagens, em todos os momentos. O Bulls topou a ideia e o Jordan topou a ideia. Porém, tá na causa do contrato que esse documentário só iria ao ar o dia que o Jordan dissesse ok. E o Jordan, até dois anos atrás, não havia dito ok pro documentário, pro uso das imagens. a temporada acabou, a NBA tava louca por preparar o material e o Jordan virou e fez assim Galera, valeu, mas eu não quero pensar nisso tô de boa, guarda isso aí. E a, e a NBA foi obrigada legalmente a guardar. E todo mundo acreditava que esse era o tipo de arquivo que ia ficar pra história e nunca mais ia ser liberado. Não, até já... um belo até o
1: Michael Jordan morrer Que aí você não precisa do ok dele
0: Exatamente E aí o que acontece Um dos executivos de marketing da liga Abordou o Jordan Pediu pra ele uma conversa Pra eles verem se o Jordan aceitaria fazer Se não aceitaria E aí é muito engraçado Porque o cara chegou pra ele falando assim "Ó, oh, Vai ser um documentário Vai ser tipo o um documentário do Alain Iverson E o Jordan fala pra ele Jura? Porque eu chorei vendo o documentário do Alain Iverson Aí o cara fala, é exatamente essa a nossa proposta: contar uma história íntima, contar a vocês. Ele fala, então fechado, vocês estão autorizados, podem pode construir o documentário como um todo. Ou seja, pedir mais entrevistas, pedir a análise da galera sobre o que eles tinham documentado. E aí surge esse documentário que é The Last Dance. E por que, que ele chama The Last Dance se você vai encontrando a nossa Netflix como arremesso final? Tá, primeiro, ele não é um original Netflix, ele é um original ESPN. Só que o hype disso tá tão grande Que a Netflix entrou em contato com a ESPN Pedido para adiantar o lançamento Para época da pandemia E a Netflix colocou uma bela quantidade de dinheiro Na ESPN para a ESPN adiantar o lançamento Desse documentário É um documentário em 10 partes Que a ESPN topou lançar em 5 Ou seja, dois episódios por semana Então nós tivemos o episódio 1 e 2 Essa semana, nessa segunda-feira Semana que vem 3 e 4 5 e 6, 7 e 8 e 9 e 10 Até... A história terminar de ser contada... E... Assim... Todo foi esportivo estava carente... Estava precisando de alguma coisa relacionada a esportes... E essa é uma das histórias... Mais incríveis que a gente precisa ver... Dennis Rodman é uma figura... Michael Jordan é Michael Jordan... Só que... Um documentário em 10 partes... A gente espera que... Personagens grandes... De, que criaram todo o contexto histórico... Para ser... Muito importante essa temporada... Tivessem suas histórias que são menores... Secundárias contadas... E nesses dois primeiros episódios Foi essa sensação que eu tive, Maurício Apesar da gente ter muito Michael Jordan A gente teve dois personagens Que não são tão relevantes na grande mídia Tendo suas histórias Do porquê que aquela temporada para eles era tão importante Contadas Então assim, a gente teve um episódio praticamente inteiro Do Scott Pippen E dois episódios Praticamente para contextualizar pra galera Quem é Jerry Krause Que era o GM daquele time do Bulls
1: não, com, com certeza e é, Eu, sendo bem sincero Não conhecia o nome dele Eu não conhecia o Jerry Krause eu, 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 eu brincava Com os times, por exemplo Do LeBron, do Golden State Menos, mas bastante Do LeBron, do tipo, mano Vocês não, for, vocês não foram campeões Tipo de draft, vocês não montaram um, um time de verdade, tá ligado Vocês combinaram de fazer Um time de estrelas pra ganhar e que isso não tem tanto valor que qualquer um pode fazer isso na liga é... e esse é o cara que montou de verdade o time do Bulls então ele que foi ele que engraftou o Michael Jordan se bem que pô, não tinha porra. como, como ah. errar nessa hora né? mas foi ele que também tipo viu o Scott Pippen no draft trocou pelo, Sto pelo Scott Pippen no draft, trouxe o Horace Grant porra trouxe o Horace Grant, tá ligado Pô, é brincadeira, o cara realmente montou um puta time, se não o melhor time de todos os tempos, que o pessoal comenta é, é incrivelmente o trabalho dele é, sumiu vamos falar assim, né ele como uma pessoa importante dessa época sumiu
0: exato e é uma faceta do documentário que é muito interessante de se contar, né como ele na época queria os holofotes, porque a gente que viveu, estava vivo, mas não vivenciou o que foi aquelas conquistas do Bulls, ou seja, a gente não estava por dentro dos noticiários, a gente não acompanhava pra gente, é como a gente falou eu nem sabia o nome do cara mas ele tentou Ser relevante o máximo que o GM Conseguiria, porque meu amigo Você tem Michael Jordan, você tem Scott Pippen Você tem Dennis Rodman, você tem Phil Jackson Você já ganhou cinco títulos Que caralho que você vai dar uma entrevista Onde você fala que Organizações é que ganham título e não jogadores Que é isso Que absurdo não. Ele querer roubar o pote
1: totalmente pra ele Não, eu, eu já fico Mais ou menos assim, sabe Eu entendo da onde ele vem o, eu, o que ele quis dizer naquele comentário Que eu consigo entender é do tipo O Bulls vai ser, é, é campeão com o Michael Jordan E vai ser campeão sem o Michael Jordan no futuro O Michael Jordan não vai dominar o Bulls E o Bulls vai morrer depois do Michael Jordan Por mais que isso aconteceu, basicamente Até muito tempo depois, com o Derrick Rose Teve um pouco mais de Bulls E até agora não foi campeão Mas, o que ele quis dizer é tipo a organização é que vai colocar a banner lá em cima, o troféu fica aqui com o Chicago Bulls, não fica com o Michael Jordan, o Michael Jordan tem o anel dele, o troféu da NBA fica com a gente, e eu entendo um pouco disso, e eu entendo porque que ele foi, na minha opinião, um imbecil de falar isso na TV, porque tem até uma cena que eu achei sensacional, assim, cara, foi ele que montou esse time, então ele tem um puta mérito de fazer isso, só que o time, mano Não respeita ele de maneira alguma Como se ele não tivesse feito Absolutamente nada Por exemplo, tem uma cena que o Michael Jordan chega Fica zoando da altura dele, que ele é extremamente baixo Eu não sei se ele sofre de nanismo é, Brinca com a altura dele Fica zoando Ah, essas pílulas que está tomando é diet Não sei o que, só que a graça é O Jordan tá rindo Tem pessoas em volta do Jordan rindo O Krause não tá rindo e depois que ele faz a piada, o Jordan vira as costas e sai andando, tipo, eu tô pouco me fodendo pra sua resposta porque eu não vou escutar que você é muito baixinho. Foda-se pra você. Porra, cara, é a estrela que você trouxe pra esse time. em tudo bem, o Michael Jordan ia acertar em qualquer lugar? Ia. Mas foi você que trouxe o Michael Jordan pra esse time. Foi você que montou o time campeão pro Michael Jordan ser campeão. Porque, tipo, sozinho ele não foi campeão. Entendeu? Então, tipo... Fica um pouco, sabe, de... Eu entendo porque que ele ficou com muito Ressentimento, sabe, desse time Com ressentimento de todo mundo ali Entendeu? Eu... Porque... Por mais que ele tenha montado o time, o time falava Pra ele, você não pertence a isso aqui, cara A gente aceita qualquer um menos você E isso é foda, velho De um trabalho então, que você tá... criou
0: Então, cara, eu entendo Eu entendo tudo isso Mas, assim, ao mesmo Tempo eu sou muito sou muito contrário à forma com que ele aborda as coisas e a forma porque assim na minha visão o GM ele é tão poder absoluto que tipo o Masai Giri no Toronto Raptors ele é ele ele é o cara que manda no time e não importa ele é e é isso e acabou, ele não tenta ser amigo de jogador, ele não tenta ser um dos jogadores, ele não vai em todos os jogos, não é o rolê dele. O rolê dele é tomar decisões executivas. É isso. Ele não tenta, tá? Tem até histórias horríveis de jogadores que vão até ele, perguntam se tá tudo bem, ele fala, tá tudo bem, e no fim das contas ele troca o cara porque para ele são, são negócios e é isso. Esse é o cara que está em todos os jogos, viajando com o time, dentro do ônibus do time, tentando se integrar e dando declarações de que o que importa é a organização. Maurício, eu entendo que o pendura o banner é o Chicago Bulls. Mas eu entendo também que a plateia não vai para o estádio para ver os banners que já foram pendurados. Ela vai para ver novos banners serem pendurados. Se você não tem jogadores, você não tem uma franquia. Isso é um fato. Isso é um fato o
1: New York Knicks falaria bem diferente nos últimos 15 anos pra você, vai 5 anos, 6 anos mas eu concordo contigo eu só acho que assim, eu não sei como era a época, se o GM viajava se era comum, eu não faço ideia eu só, tô, eu só sei o que eu tô vendo eu só sei que então, tipo, o bullying com, de todo mundo com esse cara foi, é, é de um tamanho que eu consigo entender porque que ele foi um babaca do jeito que ele foi eu não quero e dizer tem... que ele tá certo. Tipo, eu você nunca que... tem que falar eu isso queria... na frente da Calma mídia lá. e diminuir o Michael Jordan, que é o maior de todos os tempos, ainda por cima. Você não cria essa briga na mídia. Você, mano, bota ele, tenta botar ele no lugar dele dentro de casa, velho. É isso que acontece. E se você não consegue, mano, na minha opinião, sai. Então, sai, faz umas trocas ruins e sai.
0: Assim, de verdade. De verdade mesmo. Ele estava sofrendo bullying. Por causa da postura dele. E não o contrário. E não, ele não, tinha, e não porque ele estava tentando fazer parte e o time não aceitava ele. Não, não, não. É porque ele estava tentando aparecer mais do que o time. E cara, todo GM da NBA sabe que ele não pode aparecer mais do que o time. Ele não deve. Ele, todo GM hoje tem total noção disso. Todo GM que tentou... Ser mais do que o time, eventualmente caiu em fracasso.
1: Não, tudo bem. É que assim, eu não consigo ver isso. Ele foi duas vezes GM do ano, seguido. Sabe, tipo, ele tinha muito mérito na NBA. Eu não, eu não vejo ele dessa forma, do tipo, não, eu sou maior do que o do que o Michael Jordan. Acho que ele. Pelo, pelo menos eu pelo que, que eu vi. É pelo fácil. que eu vi. Isso eu tô falando do que eu vi no, no Coisa, né? <risos> É, no documentário, eu pelo menos até agora Ele não pareceu ser uma pessoa Que tipo, não, eu quero ser maior do que todos eles Porque na verdade o dono da franquia É o... Não é, não é ele, ele é só o GM Então tipo Eu só acho que ele se sentiu jogado pro lado Que ele ficou do tipo Eu me sacrifiquei muito pra isso aqui Eu tenho um mérito E nem as pessoas que deveriam tipo é, Me dar mérito Estão me dando mérito então, Entendeu? mas é.
0: Vamos lá, vamos lá, Maurício, é assim. Vamos lá, você é um profissional, beleza? E o seu trampo é liderar, beleza? Aí você vai e você acabou, de, você acabou de ganhar o quinto título com o melhor jogador de todos os tempos, sob contrato com você, e aí você fala em rebuild, sendo que você acabou de ganhar o título. Ou seja, você tá com declarações que você está quebrando seu vestiário à toa. Você publicamente fala que não gosta do seu técnico, o seu dono do time viaja até a casa do seu técnico e fecha mais um ano de contrato com ele. Cara, o mínimo que você tem se o seu negócio é eu sou um GM e eu quero ser respeitado como GM, é pedir demissão. É arrumar um jeito de sair dali com a sua cabeça Não, não, não. Ele queria os méritos sobre aqueles títulos ele ficou, cara, aqueles jogadores empurrando ele é assim você precisa da gente e você odeia isso, que você precisa da gente e você sabe que você precisa da gente entendeu? Cara, eu não,
1: eu não, eu não vejo tanto dessa forma porque o, logo o Scott Pippen já ia tentar pegar um contrato que valesse dinheiro de verdade pra ele então o time ia acabar se desmontando e eu entendo que o time, tipo é um dos melhores times de todos os tempos, ok Mas vendo pela posição do GM Os caras com 30 e poucos Vai ter super estrelas agora Tipo, o Michael Jordan vai pegar mais dinheiro ainda O Scott Pippi vai ter um dinheiro Que eu vou ter que trocar jogador pra manter esse cara Talvez a gente não possa ficar com o Rodman Sabe, tipo, começa a ter uns problemas Que eu entendo ele chegar e falar Olha, eu vou jogar tipo Não, não que isso seja o correto, tá? pode ser feito de maneira diferente eu só acho que a visão dele foi do tipo eu vou jogar lá para ver se alguém pega uma troca pelo, é, por alguns jogadores aqui e eu consiga manter um ou outro coisa assim e seguir a parte contra o Phil Jackson que eu acho que realmente foi algo pessoal eu não sei exatamente o que aconteceu o documentário não exatamente vai chegar ao fundo disso porque eu acho que nenhum dos dois falou o que aconteceu, mas eles não gostavam um do outro, muito mesmo Tipo, pra caralho é... e, e a foda, por exemplo Talvez também O salário do Phil Jackson também não fosse ser baixo E tipo, pe pensa comigo Com aquele time Você precisa de um treinador como o Phil Jackson Pra fazer ele, tipo, ser contender Pra campeonato? Caralho, não que o Phil Jackson não seja o melhor Não é isso que eu quero dizer Mas o Phil Jackson em um outro time e você Tipo, sei lá, no Milwaukee Bucks E você Com... Sei lá, o segundo melhor técnico da liga Pela metade do salário Você é campeão com o Michael Jordan não é. não Ah, é. não, não, com certeza é, é
0: Sabe, sabe por porque... tipo,
1: O pessoal falava sabe que o Kobe é. não ia ser campeão com o Sheck E foi campeão com o Marc Gasol Não, é,
0: Paul Gasol Mas assim, é, vamos, lá. É, vamos lá É assim, o Phil Pelo menos esses dois primeiros episódios E tudo que eu já conheço do trabalho dele De anos O Phil Jackson é, Ele era o único técnico pro trabalho pelo simples motivo de. Você tem um vestiário cheio de atritos. Os jogadores sabem o que eles têm que fazer em quadra. Eles só não rendem quando esses atritos influenciam dentro de quadra. E o único treinador que tinha o respeito de todo mundo ali. Pra garantir que esses atritos influenciassem o menos possível dentro de quadra. Era Phil Jackson. Ele Mas tinha que, que o vestiário que tinha, na... que tinha, cara. Cara, tchau. Cara, assim a gente vai, vamos lá, hoje hoje na NBA, tá hoje na NBA a gente viu ano passado um Draymond Green chegar em quadra pro Kevin Durant o Kevin Durant pergunta para ele assim por que que você não passou a bola e o Draymond Green fala assim, por que que você não conta pra gente se você vai sair no fim do ano ou não tá. jogador da NBA são assim. Não, tudo você... bem.
1: Você viu o Scott Pippen eu... gritar com o Michael Jordan eu... ou o Steve Kerr ou o Horace Grant, Não, eu... qualquer um.
0: Não, pera, 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 Tipo, mano. você falar Não. de
1: hoje de um time, pera, eu acho pera, tudo bem. Pera.
0: Espera, vamos lá, é assim. Então, assim, você tem um Scott Pippen que pega, termina o um ano lesionado, teria que fazer um rehab no off-season. Isso mostra esses dois episódios que eu Sim, falou. sim. Você Deveria ter feito o rehab na off-season... E ele para provar um ponto... Decide fazer o rehab durante a temporada... Cara... Se você não tem o um técnico... Que consiga juntar todas as peças... O Scott Pippen não joga mais nenhum minuto... Porque o time não vai aceitar jogar com ele...
1: Não... Eu duvido bastante... Porque para mim... No... Até hoje... Mesmo com aquilo... E o... o Scott Pippen jogando pelo Blazers... Não jogando mais com o Michael Jordan... O Michael Jordan fala, não, Scott, eu, eu não seria o, o Michael Jordan que eu fui sem o Scott Pippen o Scott Pippen foi o melhor jogador que eu podia ter jogado com e tipo, Isso, até hoje eu... ele fala tipo, ah, quem é o melhor <risos> jogador da, da NBA? Ele fala, eu ah, além de você, ele fala, Scott Pippen sabe, tipo e, não, vamos, não, mas não dessa, viu, cara você, tipo, gente... eu acho que você tá criando um atrito que pra mim não existe, eu até agora não vi nada de jogador brigar com um jogador lá tudo bem, pode ah. ter o na hora que ele tava perdendo o, e o Michael Jordan começar a gritar não, você tem que fazer desse jeito, não, você tem que fazer desse jeito não, não tudo bem, isso faz parte do treino agora, tem um atrito do tipo olha, eu não vou passar a bola pra você naquele time, não o Michael Jordan trocava esse
0: cara na hora fácil cara, é assim, cara, é assim. vamos lá, primeiro, esse que é o um ponto Claramente o Jordan não mandava merda nenhuma Tanto quanto parecia que ele queria mandar Entendeu? O... o Jordan não mandava zica nenhuma ali O Charles Oakley é trocado Entendeu? E ele era o Big Brother do... Ele era o irmãozão do Jordan no elenco E ele é trocado O Jamie estava fazendo todos aqueles discursos Então claramente o Jordan não mandava em quem ficava e quem saía Quanto as estrelas mandam hoje
1: mas o, a parte do Charles, Segundo. que foi antes... Segundo. Rapidão, rapidão, vamos dar contexto. A parte do Charles, que foi antes dos títulos, você escuta o próprio Michael Jordan falando. Não, ele era muito amigo meu, ele era o meu irmão, me ajudava a não sei o que, mas a gente não tava preparado pra ganhar com ele no time. Mano, você acha que ele não aceitou? Que ele não chegou e ele falou, ah, nós depois. vamos trazer um cara que é melhor, então vamos, velho.
0: Cara, ele aceitou depois. Ninguém vai falar que o cara que, que era melhor Encaixava melhor É diferente de ser um jogador melhor E outra coisa Aonde eu ia chegar Que já até me deu um nó aqui na cabeça Tá bom? A gente passou o primeiro episódio inteiro Que conta os dois primeiros anos do Jordan no Bulls Aonde ele conta E ele explica E é pontuado Por episódio em cima de episódio em cima de episódio Minuto 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 Dizendo o Jordan, o Jordan vivia para ganhar. Se você não estava trabalhando para ganhar, você ia para o lado ruim dele. Então, quando você tem um Pipe que decide ficar fora de propósito, ele não está trabalhando para ganhar é onde eu falo Se tal, a gente vai ver o desdobramento dessa história nos episódios da semana que vem porque esse episódio termina simplesmente com o Pippen em conflito com o Krause se recuperando de lesão e o Bulls penando pra engatinhando para engatar na temporada cara, não. se você não tem um líder no vestiário como o Phil Jackson talvez o Jordan entrasse numa situação com o Pippen de que era o irmão só vai embora só vai embora, porque eu tô precisando de você para ganhar e você tá com essa atitude de merda
1: ah, eu não eu, eu não conheço esse líder aí de vestiário que você chamou Phil Jackson assim, o que eu que eu saiba que eu tinha escutado até agora não sei se o documentário vai me calar minha boca, mas para mim o o, o, o o líder do vestiário era o Jordan e o líder do vestiário, por exemplo, no Lakers era o Colby Nunca foi o Phil. O fio era o gênio tático. Ótimo, ele é o puta técnico. O melhor técnico de todos os tempos, talvez. Provável. Agora, tipo... Ele ser o líder, ele chegar a peitar todos os jogadores, como, por exemplo, o cara do Detroit Pistons fazia. Ah. Chuck Daly. Como o Chuck Daly fazia no, no Detroit Pistons. aí é por isso que ele foi chamado pro Dream Team. Isso é louco, cara. Tipo não, nem de perto assim, nem de perto mesmo Eu pelo, pelo menos eu não vejo esse líder de vestiário, tanto que tipo, o, o episódio termina não com o, o Jordan com um atrito com o Pippen, mas o Pippen com um atrito com o Krauss, e o Jordan tentando se virar pra conseguir ganhar sem o Pippen entendeu? Yes. eu entendo que o, que o Jordan tipo, não concorda, ele fala, não, ele não deveria ter feito dessa forma mas não é do tipo, tá, agora que você voltou pra jogar, você vai ficar duas meses no banco pra você aprender, não teve nada disso,
0: ou do tipo, a ah, gente não vou passar a bola ver, pra você a gente vai ter que ver, esse que é o ponto a gente vai ter que ver
1: até o momento agora, que eu quero dizer, por exemplo não teve, não foi abordado não foi do tipo, ah, eu parei de falar com o Pippen por causa disso, ou algo assim não teve
0: não Entendeu? teve até agora, mas eu, mas eu baseado em tudo que eles estão mostrando aí é o que tá levando pra mim é o caminho que vai chegar pra mim não é tão simples quanto a gente precisa dele pra ganhar, dane-se vamos ganhar pra mim não é tão simples tem tantos egos ali cara. isso porque a gente nem teve o nosso querido episódio inteiro só do Denis Wattman porque quando a gente estiver, que provavelmente vai ser semana que vem, cara, vai ser outra loucura, porque o Denis era, né O que é, mas o ego que...
1: dele não era tão preocupante assim pelo menos não no basquete, cara
0: não dentro de quadro, não mesmo. Dentro de quadro, Denis Rodman nunca foi um problema por causa do ego dele. Mas a gente vai ver como essas coisas vão se desdobrar nos próximos episódios. Assim, cara, a coisa que eu mais tô achando da hora é que assim eles estão apresentando tão bem as pessoas e os fatos que eu tô tendo uma interpretação dessas pessoas e você tá tendo outra. Ou seja, a narrativa não tá guiando a gente para uma versão da história que eles gostariam.
1: É, então, galera, a gente teve um pequeno corte aqui no meio, porque o, o, o emprego chama, né? Então, vamos, vamos tentar continuar, é, tipo, começar uma parte do assunto do zero daqui pra frente. É, eu vou tentar puxar, então, até pra gente sair da polêmica que a gente tava um pouco preso. O, o Mano, o contrato do Pippen, cara. Se pá, o contrato mais polêmico da história da NBA. E eu acho que por muito tempo ele é desvalorizado como o jogador que ele é por causa do contrato que ele tinha. O que você acha?
0: Cara, interessante. interessante Porque uma vez que você nunca está nas manchetes pela sua renovação, você não é cobrado como aquele jogador que tem que reinar em quadra. Né? Então... Provavelmente por isso ele não tá nas manchetes, não tá e então tal. Ele sempre era visto como a segunda peça. Sempre foi avaliado assim.
1: Não, e não só como segunda peça, que tudo bem, naquele time, Kobe Bryant seria a segunda peça, né? Tudo bem. Mas, é, se você for pensar, ele era o sexto salário do time. Sabe, tipo, sexto é. salário. E, por exemplo, você pensa, o Dennis Rodman, que era um cara que fazia sei lá, tinha jogo de 0 pontos e 20 rebotes, por exemplo um cara que recebia mais do que ele entendeu?
0: Sim, o, 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 o salário do Pipe o contrato do Pipe é um dos maiores um dos maiores barganhas era a palavra que eu estava buscando é, eu acho que é a maior barganha da história da NBA porque você tem um jogador que ele é all-star claro, evidente você tem um jogador que é a top 50 da história do basquete... para mim é claro e evidente... e você tem nele uma folha salarial... que permite você contratar uma terceira estrela... numa época em que você não tinha dinheiro... para você pagar mais do que duas estrelas no seu time... você não conseguia... a menos que as pessoas decidissem ter pay cuts... ou seja, os próprios atletas decidissem ganhar menos... para jogar juntos o que era muito raro naquela época porque o tanto salarial, apesar de crescer todo ano não chega perto do que é hoje não chega perto, não Nossa, toca
1: nem no... de perto
0: não toca no que é hoje você você ter essa janela de oportunidade é inacreditável, e assim é onde você falou do mérito do Krause que você estava pregando ele não só escolheu o Pippen no draft não só escolheu o Horace Grant no draft não só recrutou o Dennis Rodman na Free Agency cara, ele é assim, ele maximizou o que ele poderia maximizar enquanto ele teve a oportunidade de ganhar, ele ganhou isso é um mérito inacreditável é assim, realmente como o GM, tá de parabéns nas decisões de montagem de elenco é onde ele ganha por dois anos seguidos o executivo do ano com muito mérito, cara é você e... teve que pagar, porque o Jordan não aceitava ganhar menos do que o Max o Jordan, eu acho que ele é o único salário de dígito duplo do Chicago Bulls aquele ano. Se bobear, talvez o Rodman tivesse ali, ou, ou o Grant, tivesse na casa dos 10, mas o Jordan tava ganhando 34.
1: É, eu e acho que, que o Jordan 17. era o único que tinha dois dígitos e ganhava 30 e poucos.
0: E ganhava 34. E aí você ter no Pipe o sexto jogador da Folha Silanial e ele claramente, pra época dele, é top 10 da liga. É uma barganha inacreditável É, é impressionante o, Gente, o que Scott Pippen jogava Era um absurdo De jogador Ó, pra... Ele era um absurdo de jogador Ó,
1: Pra pessoal ter um contexto O Michael Jordan ganhava Aqui parece pelo... Vendo no Bala na Sexta Ótimo local para ver coisa de basquete é, Michael Jordan ganhava 33,140 e em segundo lugar naquele time era o Ron Harper com 4,5 olha isso Entendeu?
0: olha isso olha isso, é loucura então sou...
1: e, loucura. E, o, e o Scott Pippen pra mim, se alguém chegasse e tipo, eu tô num bar, de boa alguém chegasse pro meu lado, sentasse na mesa e falasse eu acho o Scott Pippen o melhor jogador, tipo é, ou top 3 jogador de ofensivo e defensivo de todos os tempos eu pagava uma cerveja pra ele pra ele me explicar, porque eu sei que vai ser interessante porque vocês não têm noção do que esse cara jogava em matéria defensiva, e na minha opinião ele só não jogava tão bem ofensivamente porque o Michael Jordan era o Michael Jordan e tipo, quando você tem um cara que faz melhor do que você você manda pra ele
0: Sim, os, as, os números da carreira do Scott para Pra gente ver os anos em que o Jordan esteve aposentado Por, por causa do beisebol tá? Então ele joga a temporada 94, 95 E 95, 90, não, 91, 92, 93 ele ganha com o Jordan A temporada 93, 94 ele joga inteirinha sem o Jordan Ele sobe as médias, todas dele Todas, todas, numa quantidade absurda Ele pula para de 18 pontos por jogo, ele pula para 22 Ele pula, ele pula o número de, de tocos dele cai Porque ele se torna um jogador muito mais ofensivo Mas ele pula de 2.1 roubadas de bola para 2.9 2.9 Ele pula o número de rebotes dele, ele pula o número de rebotes ofensivos dele ele pula o número de lances livres dele por jogo, ele consegue pular o número dele de aproveitamento por jogo, de desarremessos. Ele era craque, 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 genial, absurdamente genial. Um monstro atlético, mas jogando em quadra muito, muito, muito brilhante.
1: Ah, isso, isso pensando que, ele joga, que nessa, nesses dois anos ele jogava num, num esquema que foi montado para o Jordan. Ele teve que se colocar no pé do Jordan E tentar jogar como o Jordan Em um time que não foi montado Para ele ser o Jordan Entendeu? Não sei se eu consegui deixar direito Exatamente o que eu
0: quis você passar Você deixou muito claro Você tinha um sistema montado Que funciona muito bem Tendo Jordan e Pippin E aí você tira o Jordan da equação E você pede para esse Pippin Continuar produzindo que nem Pippin E produzir que nem Jordan Você vai ter que se desdobrar e ele fez de forma magnífica... Ele leva o Bulls a uma das melhores campanhas do Leste... E leva o Bulls aos playoffs... E beleza, você não tem mais o Jordan... O Leste era forte... Você cai nos playoffs... Mas meu, não, não diminui nada a sua grandeza... A gente fica babando o ovo do James Harden... aí a roda o James Harden nunca viu porra nenhuma... Vai pros playoffs e perde todo ano... Entendeu? Respeita a Scott Peep... O que ele foi, foi um absurdo... E eu gostei de ter esse segundo episódio porque eu nunca soube desse drama que ele passou entrando nessa temporada de 97, 98. Então esse segundo episódio, que mostra todo o lado dele da equação, putz, incrível. Cara,
1: incrível. Eu, eu não sabia da história dele, tipo, história da pessoa, Scott Pippen. Ele, tipo, ó, o pai dele tinha uma, uma doença, foi perdendo a fala, ficava sentado pa, é, paralisado, e um, um irmão dele durante, acho que high school ou college, em um treinamento ah. de greco-romana, pum, estoura a espinha e pum, outro paralisado dentro de casas Tipo, caralho, velho. E, e é exatamente isso. O, o, o bola Bala, Bala na sexta, eu até li, eu li porque eu gostei bastante. Mas assim, desculpa trazer as coisas de outra pessoa assim. Mas ah, eu muito. gostei muito da opinião dele. Ele fala assim: o Bulls fez errado, não, em dar o contrato. Tipo, o Bulls fez mais do que certo. Tentou fazer o melhor contrato pro Bulls. E o Scott Pippen fez errado em, em aceitar, tipo Um salário tão baixo pro que ele era Não, o próprio Scott Pippen Fala, mano, eu tinha que prover pra minha família Ele tinha 11 irmãos, velho 11 irmãos E ele, tipo, virou o cara pra dar dinheiro Pra todo mundo, sabe Então, tipo, o fato dele ter aceitado Um, um contrato desse É do tipo, mostra o Como ele, tipo, falou, mano Cara, se você me der, sei lá tipo Talvez, né, mas mano, se você me desse 500 mil, eu ia brigar um pouco, mas no fundo eu ia estar agradecido de ter essa grana porque, tipo é muito mais do que eu preciso pra ajudar minha família, tá ligado então, tipo, fica algo muito difícil de a gente tratar, assim em, com, com vilões, vamos falar assim
0: ah, não, não tem um vilão nessa história ah, é lógico, eu pensando aqui comigo, se eu tô com o, meu, com o Scott Prepper, entrando no último ano de contrato ele acabou de me entregar um quinto, um quinto título... Jogando machucado... Eu acho que existe uma questão de respeito e carinho... De você sentar com o Pipe e falar assim... Tá, vamos pensar num plano... Vamos renovar para o ano que vem... Sei lá... ó, Eu vou te garantir que o primeiro ano... Pós esse contrato grande... Eu já te dou 10 milhões... Mas vamos renovar por um ano só... Não vamos renovar mais um contrato grande... Vamos vendo como as coisas vão seguindo. Mas pelo menos você sente dá o respeito devido ao cara. Essa postura do dono do time que eles retratam, onde ele fala, uma vez que você assinou o contrato, não entra na minha sala de novo para discutir ele. Cara, ao mesmo tempo que ela é legítima, ele não tá errado, ele poderia lidar com as coisas de uma forma melhor. O cara acabou de te entregar o quinto título. Não existe nenhum título da história do Bulls Em que Jordan e Pippen não tenham jogado juntos Jordan não ganhou nada sem Pippen Você pode sentar na mesa e premiar ele aí por isso Da mesma forma que o Golden State sentou com o Clay Thompson E virou pro Clay Thompson e falou assim Tá aqui o salário máximo por 5 anos Vai lá recuperar seu joelho e ficar um ano inteiro fora Porque pensei... você e a gente três títulos
1: é, mas aí também teve um tá, você não ia ter que lidar com o contrato do, do Kevin Durant então tipo, abre um espaço para você ter um, um Clay Thompson com um salário gigantesco mas Sim, é
0: uma eu... liga, é tudo um tudo, mas ao mesmo tempo é só uma comparação do sinal de, de respeito a atleta que entregou tudo jogou lesionado, você senta com ele na mesa e você fala é isso Entendeu? É que o Oris teve a oportunidade financeira de oferecer o um Max. Mas você consegue ter a mesma conversa até o limite. Você não precisa não ter a conversa, que nem o Bulls não teve a conversa.
1: É, é que o Bulls provavelmente viu que, mano, saindo dessa conversa a gente não vai sair com algo tão bom
0: quanto a gente tem hoje. Ah, isso é, com certeza. Você não sai da zona de conforto, né? É isso, ah, mano. A gente
1: ficar... tem sete anos com esse cara, tem mais dois anos com esse cara, vamos, pff, vamos forçar o máximo possível.
0: Sim, sim. é assim: toda decisão administrativa fria e é que não se pensa em pessoas, o bolso está certo. Você tem é um jogador de mais de 30 anos que está lesionado, voltando de lesão, num contrato que é muito bom pra gente. Eu não preciso tocar nisso agora mas existe um elemento humano muito importante quando você está fazendo a administração de pessoas e, e eu acho que é esse o elemento humano que faltou, e eu gostei porque o episódio não traz tanta importância para o resultado das partidas dessa temporada ele está focado totalmente no elemento humano por trás sim. dessas partidas
1: sim, aí eu também acho que é isso que tá o mais legal é,
0: eu, o, o
1: documentário está tentando ir atrás do tipo ah é, a, os esportes, as dificuldades dentro de quadra, todo mundo já sabe o que aconteceu agora, o que tava rolando por trás e todo o drama e esse é o foda, não tá precisando criar um drama aqui ou coisa parecida, não, tem drama pra dar e sobrar aqui nesse, nessa temporada no me, melhor time da liga, tá ligado
0: exatamente, é por isso que eu tô tão ansioso pra semana que vem, pros próximos episódios, eu estaria ansioso com o sem quarentena, mas o sem quarentena tá me deixando numa pilha então, pra fechar, cara é... vamos, vamos falar assim
1: a gente já falou do que a gente mais gostou então vamos, fala aí do, da sua expectativa aí pro futuro pra esse domingo cara
0: cara, para os próximos dois episódios que chegam na madrugada de domingo para a segunda aqui no Brasil, a minha expectativa é um episódio só do Dennis Rodman, que ele é a terceira peça nessa, nesse quebra-cabeça de Jordan Pippen e Dennis Rodman e eu quero começar a ver o como esse time vai se ajustar para jogar, uma hora ou outra eles vão ter que entrar no elemento quadra e eu quero muito ver como o Phil Jackson vai administrar isso e como essas coisas vão se desenrolar é o que eu estou esperando para os dois próximos episódios
1: é, eu eu também, eu, só pra passar pro pessoal uma parte muito da hora, é que assim... Oh, ontem, antes de dormir, eu tava um pouco assim, sem encontrar algo pra assistir. E aí eu fiquei tipo, caralho, velho, eu tava assistindo algo tão bom... Ah, o que, que que, tipo, nossa, que cadê, não sei o que... Aí eu, puta, pode crer, né, velho, não tem os próximos episódios. E eu tô, mano, com tesão... <risos> De ver a porra dos próximos episódios, tá ligado? Mas, é infelizmente, no momento não tem. E a minha expectativa é que nem você falou, cara. É, é ver esse final da parte do Pippen e ainda tem o resto, entendeu? Tipo, por exemplo, o, o, o Dennis Rodman é um cara que, assim, toda entrevista que você fizer com ele, você vai tirar coisa de ouro. Porque <risos> o cara sincero é, é uma palavra que, que é pouco pra ele. O cara é, é impressionante. Ele fala é na autêntico. lata e fala mesmo É autêntico a definição para Denis White, isso. Então tipo, ele <risos> Pra mim, tipo vai ter muita coisa Que a gente vai ficar sabendo que vai sair da boca dele Então eu tô, também tô esperando bastante
0: É isso meu velho Expectativas grandes pro próximo Porque se a gente já discutiu tudo isso Com dois episódios introdutórios E meu amigo quando for chegando pro final vai ser loucura é, é bem
1: capaz que, que no, no futuro a gente comece a, a acertar, a, a, a juntar um pouco mais, no momento a é. gente está pelo menos com interpretações diferentes
0: totalmente, e acho que isso que me deixou ainda mais empolgado, eu já estava gostando de ter essa conversa com você porque assim galera, isso aqui é 100% legítimo, a gente não discutiu os episódios antes de entrar nessa gravação então a gente não está batendo cabeça forçada aqui, a gente está batendo cabeça porque a gente está pensando diferente mesmo e a gente assistiu diferente,
1: é a gente tá batendo cabeça porque foi por isso que a gente criou o podcast, que a gente sabia que isso ia acontecer.
0: Exatamente. Basicamente é isso. Então, galera, muito obrigado, viu? A
1: todos, fiquem em casa e lavem as mãos.